0: 14 Aralık 2018 Bursa Elhamdülillah mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. ve amelus salihati ve bil hakki ve tevaasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Evet bu haftaki sohbetimizi bazı güncel meselelere değinmek üzere ayırdık inşallah. Bazı meseleleri dile getirmek için ayırdık. Aslında e, kaydı da alıyoruz ama e, gerekirse yayınlar gerekirse yayınlamayız Duruma göre hareket ederiz. Şimdi özellikle e, belirtmek istediğim birkaç husus var. Onları bir dile getirelim inşallah. Allah Teala İslam dinini anlatmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görevlendirdi ve tebliğ etmesini emretmez, emretti kendisine bu İslam'ın şartlarını. <gülüyor> ee, evet. dini Allah'ın dini olan Allah Teala ayeti kerimede buyuruyor ya inne dine indallahu'l İslam. Allah indinde din İslam'dır. Daha önceki sohbetlerimizde bunu çok detaylı değindiğimiz için e, çok detayına girmek istemiyorum. Yani İslam ne demektir? Genel manada teslim olmak. Allah'ın sistemine teslim olmak, olmak, e, ram olmak, boyun eğmek anlamlarını içeriyor. Allah'a tevekküleyle teslim olmayı e, anlatmış oluyor. Bu İslam dininin, tabii ki bütün peygamberler İslam dinini getirdi, anlattı bunu da bu şekilde anlayalım yani halk arasında hani semavi dinler denilince İslam ve İslam'ın dışında birçok dinler gelmiş sanki bütün peygamberler farklı farklı dinler getirmiş gibi bir anlayış ortaya çıkıyor bu yanlış Hazreti Adem'den bu yana en son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen tüm Nebi ve Resuller İslam'ı anlattı Allah'ın sistemini düzenini anlattı bunun içindir ki Hiçbir peygamber arasında aralarından bazen yüzlerce sene geçmiştir, bazen bin sene geçmiştir bir peygamber ile başka ardından sonra Allahu Teala'nın gönderdiği peygamber arasında. Hiçbir peygamber arasında anlattıkları hakikatler cihetinden bir ihtilaf yoktur. Hepsi aynı hakikati anlatmıştır, dile getirmiştir. İhtilaf olması mümkün değil çünkü aynı kaynaktan geldi ona bilgiler. Evet. Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bütün peygamberlere Allahu Teala bildirdi. Dolayısıyla ihtilaf olması mümkün değil zaten. Ha ihtilaf diğer insanların sınıfında tabii ki var. Ehlullah'ta dahi var. Çünkü mertebeler farklılaştığı için ehlullahta onlarda dahi zaman zaman ihtilafa düştüğü noktalar olmuştur. Keşfinde hata yapmıştır dedik. Bunu daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. Burada Allah dininin İslam'ın Anlaşılması, insanların bunu anlaması, idrak etmesi ve kulluğunu hakkıyla yerine getirmesini teklif ediyor. Buna biz teklifi emir diyoruz. Allahu Teala gönderdiği nebiler, rasuller aracılığıyla diğer insanlara, kullarına emre uymasını teklif etmiş oluyor. Bir de Allah'ın iradesi var demiştik. Bu konuya da şimdi girmeyelim çünkü geçmiş sohbetlerimizde çok detaylı anlatmıştık bunu. Allah'ın iradesi nedir? emri nedir, e, iradesi nedir, e, emri nedir bu mevzuyu anlatmıştık bu Allah'ın e, peygamberler vasıtasıyla insanlara uymasını istediği, getirdiği kurallara şeriat, şeriat yol demektir biliyorsunuz getirdiği kurallara bunlara teklifi emir deniliyor tasavvufta Allah teklif ediyor peygamberleri vasıtasıyla uyum deniliyor Peygamberleri vasıtasıyla teklif etmesinde de ayrı bir hikmet var. Allahu Teala kullarına direkt bu emirleri bildirmiş olsa o kul o emirlere uymazsa o kul mahvolur, helak olur. Aslında gizli bir rahmet var burada. Allah peygamberleri aracılığıyla kullarına bu emirlerini bildirmesinde peygamberi yine kendi cinsinden olan bir kulunu e, vesile kılması, sebep kılmasıyla bir cihetten de kullarına örtülü bir rahmeti var. Bu derin bir mevzu, oraya girmeyelim. Yine aynı şekilde Hazreti Adem'e de yasak meyveyi yeme, bu ağaca yaklaşma emrini melek vasıtasıyla yapmıştır. Hazreti Adem Allah'ın direkt emrine asi olmamış. Melek vasıtasıyla gelen emre, dolaylı yoldan gelen emre asi olması hasebiyle de Allahu Teala tövbesini kabul etmiş ve e, affetmiştir. Bunlar derinliği olan mevzular. Şimdi asıl konumuz bu olmadığı için buralara şu an girmeyelim diyorum. Gerekirse sonra detaylı girilebilir. Şimdi demek istediğim, anlatmak istediğim mevzu bu İslam'ı yaymak ile bu Nebiler, Resuller görevli olmuştur. Tebliğ etmek ile. Allah'ın emirlerini anlatmak, tebliğ etmek ile görevlendirilmişlerdir. Ve bütün Nebiler, Resuller bulundukları tabi Resulullah Efendimiz'den önceki Nebi ve Resuller kavimlere gelmiştir. Bulundukları kavimlere tebliğde bulunmuşlardır. Ama Resulullah Efendimizin tebliği e, cihan'a şam, şamildir. E, yani bütün insanlığa gelmiştir. Sadece bir kavme değil. Bütün insanlığı tebliğ etmiştir. Ve cinleri tebliğde bulunmuştur Resulullah Efendimiz. Cinleri de İslam'a davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yine bir hadisi çerçevesinde geçtiği üzere e, insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolunduğum buyurmakta. Yani İslam'ı Allah'ın emrini yaymakla emrolunduğunu, insanları Allah'ın birliğine davet etmekle emrolunduğunu beyan etmiş oluyor. Yine tekim Resulullah Efendimizin hayatına baktığımızda yaşantısına baktığımızda onun vefatından sonra sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda incelediğimizde İslam'ın çok hızlı bir şekilde dünya üzerinde yayıldığını görüyoruz sahabe-i kiram malumunuz biliyorsunuz İslam'ı yaymak Allah'ın dinini tebliğ etmek üzere çıkmışlar yurtlarından o Arabistan bölgesinden bakın Türkiye'mizde bile e, Urfa Antep bölgesinde birçok sahabenin kabri var biliyorsunuz e, ta ki gelmişler İstanbul'un fethine dahi ta oraya kadar gelmiş e, şeyden bakarsak Türkiye'nin doğusundan bakarsak zannediyorum bu Azerbaycan taraflarına kadar değil mi gitmiş sahabeler var orada kabirleri bulunan sahabeler var yani yani sefere çıkmışlar Allah'ın dinini İslam'ı yaymak insanları İslam'a davet etmek üzere cihada çıkmışlar cihad cehd etmek, mücadele etmek anlamlarına geliyor genel manada şimdi meselemiz buradan e, dolaylı yönden bir giriş yaptık esas meselemiz cihat cihat nedir bunu anlatmak istiyorum yani cihat allah Teala'nın emridir Kur'an-ı Kerim'de bu hususla alakalı birçok ayeti kerime mevcut şu Tabii ki cihadın e, kelime manası itibariyle farklı yerlerde kullanıldığı, farklı anlamlara geldiği yerler de mevcut. Mesela insanın e, nefsiyle mücadelesi de cihattır, cehttir. Yine Resulullah Efendimiz'in hani küçük savaştan büyük savaşa, küçük cihattan büyük cihata dönüyoruz diye buyurduğu mevzuda da burada nefis mücadelesi zorlu bir mücadeledir. Gerçekten büyük bir cihattır. Tabii ki ama bunun yanında cihat kelimesinden e, insanın en başta canıyla canıyla Allah için Allah yolunda canını ortaya koyarak cehd etmesi mücadele etmesi sonra malıyla sonra kalemiyle bilgisiyle mücadele etmesi bütün bunlar e, genel manada cehd mücadele cihat kelimesinin kavramları içerisine girer ama en üstün derecesi olan bu cihadın en üstünü insanın canı ile Allah yolunda mücadele etmesidir. Yani canını ortaya koyarak Allah için. Allah yolunda canını ortaya koyarak Allah düşmanı ile savaşması. Ve bu savaşta e, canını bu savaşta Allah için kaybetmiş olmasına biz buna ne diyoruz? Şehit diyoruz değil mi? Yani şehit oldu. Allah yolunda canını feda etmiş oldu. Allah'a e, satmış oldu canını. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de cihatla ilgili birçok ayet mevcut. Cihat aslında Allah'ın emirlerinden bir emir olmasına rağmen ve bu emrin emir olduğu bilinci İslam camiasında Resulullah Efendimizin bu dini tebliğiyle birlikte ta ki bizim Osmanlı'nın son dönemlerine kadar bu emrin nasıl bir emir olduğu hakikati milletimiz tarafından Müslümanlar tarafından hakkıyla bilinmiş olmasına rağmen sonradan Allah'ın bu emri bir şekilde örtülmeye kapanmaya üstü örtülmeye anlamı farklı yerlere çekilmeye çalışılmış maalesef yani e, cihat emri sanki Allah'ın bu cihat emri Allah için savaşma emri yokmuş gibi ve hatta oradaki cihad emreden ayetler farklı anlamlara geliyormuş gibi bir yorum yaptılar. Uyuşturulmuş. Yani uyutulduk. Uyutuluydu. Yani açıkçası bu evet. net e, ifade uyutulduk evet. Maalesef. Halbuki Allah için cihat Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok ayetler ortadadır. Ha şimdi bu bu cihat ayetlerini yanlış değerlendirip de biz Allah için savaşıyoruz. Allah için e, ortaya çıktı diyen sapkın gruplar da çıktı. Malumunuz işit biliyorsunuz mesela Allah için savaşıyoruz dedi. O dönemde malumunuzdur belki sosyal medyada e, birçok videolar paylaşıldı. O işinin insanları nasıl katlettiklerine dair katledilen Müslüman kelemeyi şahadet getiriyor. Katleden de Allahu Ekber diyerekten bunun kafasını koparıyor. Yani bu nasıl bir iştir yani? Biri, ikisi de diyor ki bir ölen ben Allah yolundayım diyor Allah için e, mazlum durumdayım öldürüyorlar beni katlediyorlar öldüren de diyor ki sen Müslüman değilsin ben seni İslam'a davet ettim sen benim dediğim benim profilim olan İslam'ı kabul etmediğin için sen Müslüman değilsin ben seni Allah için öldürüyorum diyor maalesef IŞİD'in yaptığı buydu IŞİD'in yapmış olduğu e, iş buydu yani yani diğer Müslümanları tekfir etmek İslam'dan saymamak, Müslüman saymamak kendilerini hakiki Müslüman görmek ve e, kendilerinden olmayanın yaşam hakkı olmadığını iddia ederek biz kafir öldürüyoruz diyerek e, tavuk keser gibi kestiler insanları ya. bu zulmü yaptılar biliyorsunuz o bölgede Allah o e, zulümlerinden muhafaza eylesin inşallah Müslüman kardeşlerimizi e, IŞİD'de baya baya bir Tükendi zaten öyle Zaten işte Kur'an'da biliyorsunuz malumunuz İŞİD'i Kur'an'da zaten İslam karşıtı düşmanlar işte İsrail, Amerika Gibi ülkelerin e, Güya İslami bir grup gibi Oluşum gibi İŞİD'i kurdular e, Vakti bitti bir hakikatler ortaya çıktı Müslümanlar gerçek yüzünü Görmeye başladı İŞİD'in İŞİD'in işi bitti Geçenlerde Amerika açıklama yapmış. IŞİD'in e, tamamının tükenmesine bir ay kadar bir zaman kaldı. E, artık ismi anılacak bir durum kalmadı. işinin bitiyor. Tamam dedim. Doğrudur. Biter. Çünkü görev bitti yani. Yani insanlar o manada uyandı. Şimdi burada e, biz dönelim yine cihat meselesine. Allah'ın emrettiği cihat cihetiyle cihattan biz uyutulmuşuz. Bu uyutulmakla birlikte, bir bu uyuşukluğa girmekle birlikte işte aman her cihetten barışçıl olalım meselelere hep barışçıl olarak bakalım ee, o da olur canım onu da kabul edelim bunu da kabul edelim derken bu da kasıtlı olarak bilinçli olarak yapılan bir şey dikkatinizi çekiyorum bakın İslam İslam anlayışı İslam decennere olmaz İslam Allah'ın dinidir Allah'ın koruması altındadır ama Müslümanların kafasındaki İslam anlayışı bozuluyor decennere oluyor bunları bozdular İslam deyince bu sefer çok farklı bir yapı e, koymaya çalıştılar. Neymiş? İşte malumunuz biliyorsunuz bazı gruplar vardı bu e, dinler arası diyalog diyerekten çıktılar. E, gerçek yüzleri ortaya çıktı. Allah muhafaza eyledi ülkemizi. Bir şey var. E, o da var. E, Allah-u Teala muhafaza eyledi ülkemizi ülkemizdeki Müslümanları. E, bu e, sapkın düşüncede olan adamın faaliyeti bu girişimi elhamdülillah engellenmiş oldu yani 15 Temmuz'a bunu da hepimizin malumu biliyoruz bunlar da İslam diye çıktılar şimdi konu konuya aşıyor burada İslam İslam'a hizmet etmek İslam'ı savunmak İslam'ı anlatmak adıyla ortaya çıkan Türkiye'mizde cemaatler tarikatlar yapılar oluşumlar kişiler profesörler ilahiyatçılar gazeteciler İsminin önüne ne etiket koyarsan koy. Çok var. Ama bunların içerisinde hakikatte İslam düşmanı olan da çok var. Yani adam bir tarikat şeyhi. Asıl amacı aslında İslam baltalamak. Ama gelmiş oraya kadar getirilmiş. Oturmuş. Bir tarikatın şeyhi. Mürşid. Allah'ı anlatıyor. Kitabı anlatıyor. Güya. Ama insanların itikadını bozuyor. Gerçek İslam'ı anlatmıyor. Kur'an'daki İslamı, Resulullah Efendimiz'in hadis şerifindeki hakikati İslam'ı anlatmıyor Kendisine göre tevil ettiği, bozduğu manaları anlatıyor ee, Müriden takımına da bunları veriyor Ve onların itikatlarını bozuyor, akıllarını bozuyor Ma maalesef Bu şekilde tarikatlar var ülkemizde Var, çok Burada isim vermek olmaz, isim verilmez bunu zaten e, ilmi olan Aklıseliğin bir şekilde meseleyi değerlendiren Zaten görür kim hak yolunda Kim batıl yolunda Bu ortaya çıkar zaten çıkıyor Belli bir düzeyde bu işte ama Belli bir düzeyde ilim şart Belli bir düzeyde ilminiz olduğu zaman bu hakikati görüyorsunuz Yine aynı Birçok profesörler var ülkemizde Adam profesör olmuş okumuş İlahiyatçı olmuş Okumuş eğitim görmüş Ama bakıyorsunuz ifadelerine, izahatlarına Kur'an ve sünnete ters kasıtlı olarak e, İslam'ı yumuşatma asıl hakikatte İslami anlayışı İslami hakikati bozma yozlaştırma amacıyla gerek iç düşmanlar mihraklar tarafından gerekse dış düşmanlar mihraklar tarafından yoğun bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar ülkemizde Bunlar bitecek mi? Bitmez. Bu faaliyetleri devam edecektir. Çünkü geçmişte de olmuş bu, tarih koyuncu da olmuş. Bu faaliyetler devam eder. Burada bize düşen, Müslümanlara düşen görev uyanık olmak, ilim sahibi olmak, bunları ayıklayabilmek. Yani bunların e, hakikatle bir alakası olmadığını idrak edebilmemiz için bizim ilmimiz olması lazım. Kur'an ve sünneti İyi bir derecede biliyor olmamız lazım ki O insanların ifadelerinde Ortaya çıkıp konuştuklarında Televizyona çıkıp konuştuklarında Programlarında söylediklerinin Hakikate uymadığı Kur'an'a ve sünnete uymadığını biz nasıl anlayabiliriz Ancak ilim sahibi isek anlayabiliriz O ilme sahip isek Anlayabiliriz O ilim nuru var ise bizde O ilim nuruyla bakarsak o karanlığı aydınlatırız ki O zaman anlayabiliriz yani Onun yanlış bir yolda olduğunu bunun için Müslüman bilinçlenmesi lazım. Her zaman söylüyoruz. Okuması lazım. İlim sahibi olması lazım diye. Şimdi bu cihetten de şimdi ülkemizin e, son zamanlarda durumu malum. Yani etrafımız ateş çemberi. Baktığımız zaman şöyle etrafımızdaki diğer ülkelere baktığımız zaman Suriye'nin durumu malum. İşte Irak'ın durumu malum. Bir ateş çemberi. Hele hele o bölge tamamen böyle bir kanayan yara. Müslümanların büyük bir zulüm altında bulunduğu, sıkıntı çektiği, İsrail'in o bölgede bulunmasıyla İsrail'in işte Filistin'e yaptığı eziyet, zulüm. Neyse işte Arap Camiası'na, Arap Yarımadası'na ve Müslüman Camiası'na baktığımızda her yerde bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. İşte Myanmar olsun, o bölgedeki ne bileyim işte Çin, Doğu Türkistan bölgesindeki Müslümanların kaldıkları, Tabi oldukları eziyetler Hakeza şu an Yemen çok kötü bir durumda Malumunuz biliyorsunuz Yemen'de insanlar açlıktan ödül hale geldi yani. Hiçbir şekilde yardım ulaşmasına da izin verilmiyor Hem Yemen içeriden bir mücadele Bir savaş mücadelesi veriyor Hem de oradaki insanlar kendileri yaşam hayatta kalma mücadelesi veriyor Sadece düşmana karşı mücadele değil Hayatta kalmak için e, basında birçok e, görseller paylaşılıyor görüyorsunuzdur yani o insanlar bir deri bir kemik kalmışlar artık e, yiyecek içecek bulamıyorlar yani o Yemen Yemen'deki durumlar çok çok işler acısı gerçekten yani çok kötü durumda Allah e, oradaki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah diğer dünyadaki biz de dahil diğer dünyadaki Müslümanların bu manada uyanmasını nasip etsin hep anlatıyoruz ya ümmeti Muhammed'in birliği beraberliği mevzusu ümmet birlik beraberlik olamadığı sürece bu müslümanların böyle parça parça dünyanın her yerinde bu müslümanlara bu zulümler devam edecektir yani başka yolu yok çünkü müslümanın e, küfür tek millettir müslümanın tek e, dostu yine müslüman olan kişidir yani mümin müminin ancak dostu olabilir yardımcı olabilir ama biz müminlikten de uzaklaşmışız genel manada neden çünkü Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ya hani mümin bir vücudun azaları gibidir. E nasıl ki vücudun bir azasında bir ağrı bir sızı olsa bütün vücut o ağrıyı sızıyı hisseder. O acıyı çeker. Biz bu halde miyiz? Maalesef değiliz. Yani dünyanın öbür tarafındaki o Müslüman kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize yapılan zulümleri görüyoruz. Televizyonlarda, basında seyrediyoruz. Belki dua ediyoruz. Allah'ım sen o Müslümanları o zulümden kurtar. Ki etmemiz lazım zaten. İmanın en aşağı seviyesidir zaten bu. Yani bunu da yapmamız lazım. Bunu da yapmıyorsak o imandan şüphe etmek lazım zaten. Ancak belki elimizden dua geliyor. Ya Rabbi işte o Müslüman kardeşlerimizi o zulümden kurtar. O mazlumları, o zalimlerin elinden kurtar diye dua edebiliyoruz. İmkanımız varsa... Oralara bir takım yardımlar ulaşıyorsa maddi anlamda yardımlar veriyoruz. Zaman zaman toplanıyor. Geçen hafta malumunuz hani Yemen'e de şey toplandı Diyanet aracılığıyla cuma namazı çıkışında yardım toplandı. Bu maliyette işte yardımlar ulaşıyor veyahut da yardım kuruluşları oluyor ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırmak adına. İmkanımız ölçüsünde onlara vermeye gayret ediyoruz. Yapabildiğimiz bu. E, kalkıp da ben Mayammar'a gideceğim hadi silahımı teçhizatıma alayım orada Müslümanlara yardım edeyim ben de savaşayım diyemiyoruz demeye kalksan sınırdan zaten geri döndürürler nereye gidiyorsun sen derler buna imkan yok şimdi Müslüman belli meselelerde mertebeler dedik ya mertebeleri çok iyi bilmek lazım burada aslında yani oradaki Müslüman kardeşlerimize bir yardım yapılması gerekiyorsa ki gerekiyor burada asıl görev sorumluluk bizim idarecilerimize kalıyor yani devletimizi yönetenler bu konuda ne imkanlar varsa bunları yapmak zorundalar ki e, ellerinden gelen e, gayretleri de gösterdiklerine inşallah inanıyorum yani bir mücadele tabii ki onlar da yapıyor devletimizin başındaki yöneticilerimiz de gerek maddi anlamda gerek sağlık e, yardımı alanında gerek giyim kuşam yiyecek içecek neyse veyahut da farklı mahiyette bir takım yardımlar da e, yapıyordur Devletimiz inşallah Yaptığını düşünüyoruz Bu şekilde bilgiler Geldiğini düşünüyoruz bu, Tabii ki devletimiz yani yöneticilerimiz Bu hususta hassasiyet göstermesi lazım Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı kuvvetli olduğu Dönemde Müslümanların dünya üzerindeki Müslümanların zulme uğradıklarında Asker gücüyle de o Müslümanların Yanında bulunmuş bunu tarihimizden okuyoruz biliyoruz yani Osmanlı burada üzerine düşen görevi yapmış ki kuvvetliymiş de zaten gücü kudreti de varmış gerek askeri alanda gerek ekonomik alanda ve bunu yapmış zaten normalde Müslümanın yapması gereken de bu yani maddi anlamda da tabii ki Müslümana yardımcı olacak askeri anlamda da kuvvet anlamında da yardımcı olacak ve bu Osmanlı'ya baktığımız zaman ne diyoruz bakın işte 3 kıtada at koşturdu İslam'ın sancaktarlığını aldı. Ee, Allah'ın dinine hizmet etmek gayesiyle Allah'ın dinini yeryüzüne yaymak gayesiyle e, cihad etti. cehdetti, İslam'ı yaydı. Kızıl, kızıl elma. Evet. Kızıl elma denilen hadisen Ve dünyanın ulaşabildiğim her noktasına ulaşıp adaleti Allah'ın adaletini Allah'ın dininde emrettiği adaleti götürme gayesini güttü atalarımız ve bunda elhamdülillah başarılı da oldular baktığımız zaman şöyle Osmanlı'nın o en kuvvetli olduğu döneme yüz ölçümüne baktığımız zaman nerelere kadar yayılmış Afrika'nın ortalarına kadar gitmiş ne bileyim bu taraftan işte Avrupa'ya kadar gitmiş öbür taraftan işte doğuya Gitmiş Hazar Denizi ve ötesine aşağı işte İran bölgesi, Irak bölgesi, ta ki Yemen'e kadar neyse. Yani çok geniş bir alan e, İslam hakimiyeti, İslam dininin yaşandığı hükümlerinin icra edildiği bir alan olmuş. Elhamdülillah. Ha sonra ne olmuş? Küçülmeye başlamışız, toprak kaybetmeye başlamışız. Neden kaybetmişiz? Tabii o üzerinde çok uzunca konuşulabilecek e, bir konu. Neden kaybetmişiz? Tek kelimeyle, esas amacı dinimizden sapmışız, bozulmuşuz, ondan kaybetmişiz. Yani tek hakikat bu. Dinimizi hakkıyla yaşamadığımız için, emirleri yerine getirmediğimiz için, bu sefer her alanda bozulma başlamış. Dinde bozulursa bir insan, dini yaşamak hususunda bozulursa, bu ailede bozulur. Ekonomide bozulur, sosyal çevrede bozulur, onda bozulur, bunda bozulur, eğitimde bozulur, ahlakta bozulur, her şeyde bozulur yani. Kanser gibi. Kanser gibi yani kanserli hücre gibi her tarafı sarar, yayılır. Biz de işte dinimizi anlamak, idrak etmek ve yaşamak hususunda bozulduğumuz için bu sefer topraklarımızı kaybetmeye başlamışız. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mümine yardım üzerimizde haktır buyurmakta ayet bu ne alem bakın Teala buyuruyor mümine yardım üzerimizde haktır demek ki Allah mutlak surette mümine yardım eder bu bir hakikat yani buna inanmazsa insan imanından şüphe etmesi lazım Allah muhafaza buna inanmamak olmaz peki o zaman diyebiliriz ki mümine yardım üzerimizde haktır buyuruyor Teala. E günümüzdeki müminlerin hali ne Günümüzde biz mümin değiliz. Onun için yardım almıyoruz. Burayı anlayalım. Biz mümin değiliz. Hakiki manada müminliğimizi kaybettik. Dinimizin hükümlerini hakkıyla anlayıp, idrak edip yaşamıyoruz. Yaşantımıza geçirmiyoruz. O zaman mümin olmadığımız için de e, Allah da bu yardımı üzerimizden kaldırdı. İşin hakikati bu yani. Müslüman e, camiaların veya Müslüman toplumların şu an işte mazlum durumunda olması zulüm altında olması bir cihetten oradaki Müslümanların İslam'ı hakkıyla yaşamamış olmalarından da kaynaklanıyor eğer oradaki Müslümanlar da bu İslam'ı hakkıyla yaşamış olsalardı ya Allah için savaşıp hepsi kırılıp şehit olur Müslüman kimse kalmazdı temizlenirdi orası kafilerin eline geçerdi ya da Müslümanlar muvaffak olurdu öbür müslümanlar onlara yardımcı olurdu ve müslümanlar kendilerine o zulüm yapanların zulmünü bertaraf ederdi e bunda muhafak olamıyorsak demek ki işte e, müminlik derecesinde eksiklerimiz noksanlarımız var mümin değiliz hakiki manada Allahu Teala'nın Kuran-ı Kerim'de belirttiği müminlerden olmuş olsak Allah'ın yardımı mutlak surette bizimle beraber olurdu genel manada söylüyorum yani müslüman cami olarak, dünyadaki müslümanlar olarak söylüyorum Şimdi burada Allah bize Müslümanlar, müminler birleşin buyuruyor. Birlik olun. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ne arabın aceme ne acebin, Acem'in araba üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak Allah katındaki takvadadır. O zaman e, Müslüman şu zihniyette, mümin şu görüşte şu zihniyette olması lazım. Ümmet bilincinde olması lazım. Çünkü bir Japon bir ne bileyim Çinli bir Amerikalı bir Alman İslam'ı seçip Müslüman olduysa biz ona kardeşim deyip kucağımıza basmamız lazım çünkü artık Müslüman olmuş Mümin olmuş o zaman o bizim kardeşimiz oluyor değil mi? din bunu evrediyor diyor u Teala Mümin, Müminin kardeşidir onun şu uyruktan bu milletten olmasının hiçbir ehemmiyeti kalmaz çünkü Mümin olmasa artık o bizim kardeşimizdir görmüyor muyuz Resulullah Efendimiz'in hayatına Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman o Medine halkının ensarın o muhacirlere Mekke'den gelen Müslümanlara neler yaptığını okumadık mı? kitaplarda dinlemedik mi? her şeyini paylaştılar her şeyini bir lokma ekmeği varsa onu da böldü de ikiye paylaştı yani o kadar her şeyini paylaşmak hususunda o kadar hassas davrandılar ki bütün mallarını hurma bahçesi varsa böldü ortadan al kardeşim dedi bu hurma bahçesinin yarısı senin parası varsa böldü al dedi yarısı senin ne varsa işte yiyeceği içeceği bu bilinç ve bu şuur içerisinde yani onlar tam mümindi yani tam mümindi o ensar o muhaciri nasıl kucakladı işte müminlik Resulullah Efendimizin hayatında sahabenin hayatına baktığımızda bize çok işaretler var almamız gereken çok örnekler var da biz ne kadarını alabiliyoruz ama hepsi de orada ensar olsun, muhacir olsun, Allah için yapıyordu her şeyi. İşte bunun için herkes birbiriyle paylaştı her şeyi. Yani günümüzdeki Müslümanım diyen üç kağıtçılar gibi değildi yani. Adam Müslümanım diyor, farz ise camide namazını da kılıyor. Orucunu da tutuyor ama aklı, fikri, fitne, ficri de. İnsanları nasıl kazıklarım, nasıl aldatırım? nasıl dolandırırım bunun hesabında bir müslümanın ahlakı mı bu bir müminin ahlakı mı asla ve kata değil peki müslüman nasıl oldu da böyle bir ahlaka büründü neden hile burada neden e, komşusunun e, kazandığı gözüne batıyor neden komşusuna baktığı zaman ya işte buna da çok gitti müşteri niye ona gidiyorlar bana gelmiyorlar ne yaparım acaba bunu engellemek için düşüncesine giriyor Niye bu çekememezdik? Neden öteki aldı, onun elinde var, parası var, pulu var, malı var, bende yok diye haset ediliyor? Biz çok bozulmuşuz. Şöyle düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde genel manada, toplum olarak biz çok bozulduk. Hakikaten çok bozulduk yani. Ve lafa geldiği zaman da diyoruz ki, biz bakmayın dünyadaki... Müslümanlar arasında gene en güzelde biz Türkleriz canım Ya bu lafta ya Atma o kadar da Nereye Nereye Türkleriz biz Belki şeriatın korumak yaşamak adına Dünyadaki Müslümanların En arka saflarında yer alıyoruz biz Samimiyetimle söylüyorum Biz kendimizi kandırıyoruz avutuyoruz. Ya biz Türkler var ya Boş ver canım Müslümanlığı en iyi yaşayan biziz Hikaye bunlar Yok yok öyle bir şey Maalesef yok öyle bir şey biz İslam'ı anlamakta idrak etmek ve yaşamakta dünyadaki Müslümanlar arasında biz çok gerilerdeyiz yani bu hakikati lütfen görelim insaf ile bir bakalım yani Allah'ın emirlerine Kur'an'a Resulullah Efendimiz'in hadisine yaşantısına bir bakalım bir de bulunduğumuz yere bakalım da bunu bir görelim yani el insaf biz böyle değiliz yani yok öyle bir şey ha bazı hasretlerimiz var işte Türkler yardımseverdir kendine sığınana yardım eder e, kucaklar elhamdülillah Allah'a şükür o, o hasletimizi kaybetmedik Allah kaybettirmesin Va, tabii, o hasletlerimiz var Suriye'den kardeşlerimiz geldiğinde tabii ki herkesin mahallesinde Suriyeli kardeşlerimizden oturanlar vardır mutlaka e, herkes bir şekilde onlara yardımcı olmaya gayret etti ediyor gerek maddi anlamda gerek eşya düzmek anlamında vesaire ki yapmalıyız da zaten bazen medyada bir takım haberlerle spekülatif haberlerle burada Müslümanların arasını bozmak adına işte Suriyelileri dışlamak Suriyelileri ülkemizden atmak, kovmak, sınır dışı etmek gibi bir politika bir görüş, anlayış oluşturulmaya da çalışıldı ve halen de çalışılıyor ya onlar bizim din kardeşimiz, şimdi bir takım teferruatlar var, kardeşim deniliyor ki ya onların içerisinde gençler de var yani o gençler niye ülkesini savunmak için savaşmadılar orada kalmadılar da ülkemize geldiler bir cihetten haklılar eyvallah tabi ülkesini savunmak savaşmak adına e, gençlerin oraya gidip savaşması gerekirdi doğru olan oydu elbette ki ama e, bir, e, gelmişler bunlar burada şimdi yok kardeşim biz seni alamayız almıyoruz atıyoruz seni sınır dışı ediyoruz sana ekmek yok su yok git ne halin varsa gör denilir mi yani bu müslümanlığa mı olmaz Müslümanlar olarak biz ensar olarak onlar da muhacir olarak tabii ki imkanlar dahilinde yardım yapılacaktır. Tabii yani göçmen peygamberimizden görmüş. Tabii yani bu hususta elhamdülillah yöneticilerimiz de e, bu kardeşlerimize kucak açıp Türkiye'miz malumunuz birçok insanı 3 3 milyonu geçti galiba değil mi? İşte, Mülteci geçti. 3 milyonu geçkin sayıdaki Bu kardeşlerimize devletimiz de kucak açtı İşte açlarıdır yemekleridir Barınmalarıdır giyinmeleridir bir takım ihtiyaçları Karşılanıyor elhamdülillah Devletimiz bu manada da güçlü ki Bu ihtiyaçlar da karşılanıyor ve yaptığı da Doğrudur Tabii ki yapılması lazım bu Her ne kadar bazı güruhlar Bunu eleştirse de böyle şey Uygun değil dese de Bu kabul edilemez kardeşim Bir defa şimdi konu konuyu açıyor İhtilaf ee, Muhalefet eden insana bir konuda muhalefet varsa bu konuda muhalefet eden insanın muhalefetine bakmak lazım. Muhalefet dine dayanıyorsa yani o dini daha iyi, dinimizi daha iyi anlamak, yaşamak adına bir fayda getiren bir ihtilaf muhalefetse eyvallah o ihtilaf muhalefet kabul edilir. Bu hayırlı bir ihtilaftır. Hayırlı bir muhalefettir. Yapıcı, yapıcı, muhalefettir. yapıcı muhalefettir. Ama dinin hükümlerini bertaraf etmek niyeti üzere bertaraf etmeye yönelik dinin hükümlerini kaldırmaya yönelik dini yaşamaya e, yaşamayı kaldırmaya yönelik bir muhalefet ve ihtilaf var ise böyle bir muhalefette ihtilafta asla ve kata hayır yoktur bu nefsaniyet ve şeytaniyet üzerinedir bu bir hakikattir bunun ne ölçüsünü ne veriyor bize dinimiz veriyor Kur'an-ı Kerim veriyor. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifi veriyor. Yani Müslüman bu manada uyanık olması lazım yani. Şöyle bir bakması lazım. Bir konuda bir taraf itiraz ediyorsa bir düşünecek. Bu, bu dur bir dakika diyecek. Dinleyecek tabii Müslüman dinlemeden hareket etmez. Bu itirazı bir dinleyeyim. İtirazı değerlendirecek. Dinimin emirleri dairesinde, Kur'an'ın emirleri e, e, dairesinde, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifleri dairesinde makul, uygun, doğru kabul ediliyorsa o zaman bu yapıcı bir muhalefettir Tabii ki kabul edilir o zaman e, muhalefet edilen kimseler bir yerde hakkı doğruyu görememiş olabilir perdelenmiş olabilir ikaz edilir uyarılır bu adamın itirazı doğru muhalefeti doğru çünkü bak Kur'an'ın dinimizin Kur'an'ın e, hadisin şu hükümlerine göre dediği söz doğrudur o zaman sizde yanlıştan dönün denilir eyvallah Zaten bu da güzel bir şeydir Dinimiz istişare esasına dayanır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi savaş zamanında Savaş kararı alacağında Savaşı ne cihetten yapacağı Düşmanı nerede karşılacağı Nasıl bir taktik uygulayacağına dair sahabeyi i Kiram ile istişare ederdi Malumunuz biliyorsunuz okudunuz Resulullah Efendimizin hayatından Uhud savaşında Medine'de şehirde kalıp Savunmayı ee, düşüncesi Resulullah Efendimiz'de daha ağır bastığı halde istişare neticesi sahabenin çoğunluğu gençler Uhud bölgesine çıkıp da düşmanı, müşrikleri orada karşılamanın uygun olacağına dair sayıları artınca bu manada bu karara uygun hareket edince Resulullah Efendimiz bunu kabul etti. Kendi şahsi görüşü o değildi aslında. Uhud'da dışarıya çıkıp da düşmanı karşılamak değildi. Ama istişare sonucunda <gülüyor> genel müminler sahabe genel okuruşta ok ağırlık basınca bunu kabul etti biliyorsunuz okumuşsunuzdur kitaplarda Resulullah Efendimiz yani dinimiz istişareye ehemliyet veren önem veren bir uygulama göstermiş oldu burada müminler tabii ki istişare edecek ha buradaki istişarede de tabi bu karar almada da e, biz bilgice donanmamız gerekir ki alacağımız kararlarda da isabet etme ihtimalimiz daha kuvvetli Yoksa ilimsiz cahil insanların istişaresinden hayırlı bir sonuç çıkar mı? E çıkmaz tabi. yani onlar ilimsiz cahil bir insanın istişaresinde çıkacak sonuç nefsaniyete ya da şeytaniyete dayanacaktır yani. Bu bir hakikat. İlim cihetiyle hakikate dair bir bilgiye sahip olmayan insanın insanların yapacağı istişare ve neticesinde alacağı karar ya nefsi cihetiyle Nefsine yönelik bir karardır Ki hatalıdır Ya da artık o insana şeytan Vesveseyi vermiştir Zaten şeytan adına o insan e, Dolayısıyla alacağı karar da e, Şeytanın emeline hizmet edecek bir karar olacak yani. Bu bir hakikat Yani mümin olarak, müslüman olarak bunları görmemiz lazım Anlamamız lazım Biz kimin peşine takılıyoruz Kimin görüşlerini kabul ediyoruz Onaylıyoruz, tasdik ediyoruz O görüşler Kur'an'a sünnete ne derece uyuyor dinimize ne derece hizmet ediyor bunları iyi tefekkür etmemiz lazım uyanık mümin ilim sahibi mümin bunları düşünmesi lazım mümin öyle körü körüne e, söylenene uyup gitmez her diyenin peşine takılıp gitmez ölçer, biçer, tartar neyle? ilimle Kur'an ile, sünnet ile ölçüp biçip tartar o gel peşime takıl diyen kişi Allah'ın emirlerine ne derece uyuyor? Allah'ın emirlerini ne derece biliyor? Allah'ın emirlerini ne derece uyguluyor? Yani çok basit aslında ölçü. Ha şimdi belki bu konuşmalarımızdan e, sohbetimizi dinleyenlerden ya e, bu konuşmalarının ifadelerinin bir kısmı da siyasete kaçıyor diyenler çıkabilir. Biz burada politika yapmıyoruz. Bir defa bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani politika Yunanca bir kelimeydi değil mi? İkiyüzlüdük evet. <gülüyor> anlamına geliyor. Politikayla bir işimiz yok. Siyaset derseniz Müslüman'ın siyasette işi var. Burayı iyi anlayalım. Bir partizanlıkla asla ve katta işimiz yoktur. Olamaz. Biz hak yolunda hakka hizmet edenin yanında oluruz. Hak yolundan ayrıldıysa hak yolunda olanın yanına döneriz. Müslüman böyle olması lazım. Siyaset meselesine gelince... Müslüman, dini manada, İslami manada siyaset erbabı olması lazım tabii ki. Tabii ki erbabı olması lazım. Kardeşim, bizi tabii ki bir yaşadığımız ülkede bir sistem var. Bu sistem ne oluyor? Seçimler yoluyla kişiler çıkıyor. İşte biz sizi idareyi yönetmeye talibiz diyorlar. Seçimler yoluyla çoğunluğun, cumhurun kararıyla e, karar alınıyor. Kim kuvvetli oranda çıkarsa ülkenin bir takım yönetimini işte e, ülkedeki icraatların yönetimini yürütme organı dediğimiz organ icra ediyor. Bunları biz halk olarak biz seçiyor muyuz? Biz seçiyoruz. Bu seçimlerimizde Müslüman seçtiği adamından mesuldür tabi. Verdiği oydan mesuldür. Allah yolunda Allah için hizmet eden insanlara Müslümanlara hizmet eden insanı edecek olan insanı tercih etmeliyiz değil mi aklı Selim bunu gerektirir aklı Selim tırnak içinde söylüyorum aklı Selim bunu gerektir Ha nice akıl sahibi olduğunu iddia edenler var ki onlar aklı Selim değil onlar heva heveslerinin peşinde kendilerinde akıllı gören insanlar sözümüz onlara değil aklı selim olan kişi bu düşünceye girip buna göre hareket etmesi gerekir yani dinini bilen ölçüsünü bilen Kur'an'ı bilen hadisi bilen burada seçip bizi yönetecek insanların seçmekle mükellefiz oyumuzu kullanıyoruz yıllarca çok yıllar öncesinde Müslümanlardan bir kitle bu manada da uyutuldu denildi ki sakın ha oy kullanma oy kullanırsan Cehennemde yanarsın. Bu söz söylendi. Söyleniyor diye. Oy kullanırsan cehennemde yanarsın. Belki o bu lafı söyleyen Müslüman bilmiyor. Bilinçsizce aslında İslam'ın düşmanlarına hizmet ediyor. Ya bu bu lafı söyletmeyi ortaya çıkarmayı sağlayan İslam düşmanları zaten. Müslümana diyorlar ki kardeşim senin siyasette işin olmaz. Sen götür. Git evinde otur. Oy, oy kullanma ha. Ne işin var? Cehennemlik olursun Bu düzene oy kullanılmaz Sen git e, e, Evinde otur E meydan kime kaldı? O meydanı bıraktığımız insanlar Verdikleri oylarla Bizim zaten Müslümanın Düşmanını getirmeyecek mi iktidara? Burayı düşünemiyor mu Müslüman peki? Nasıl düşünemeyiz buraları yani? Meydanı biz onlara bırakalım, bizim siyasetle işimiz olmaz. Ben Müslümanım, ben Kur'an'ımı okuyayım, tesbihimi çekeyim. He. Ondan sonra, e kim kullanacaksa kullansın oyu. E peki oy kullanıldı, sen ben gitmedik, öteki adamda İslam karşıtı bir düşünceye sahip insanı e, onlar oyu kullandığı için iktidara getirdiler. Başımıza yönetici olarak geldiler. Ne olacak halimiz peki? ne olacak halimiz o yönetimde o ülkede biz yaşamıyor muyuz o sıkıntıları ondan sonra biz çekmeyecek miyiz o İslam düşmanlığı bize bulaşmayacak mı bize yapılmayacak mı zannediyor muyuz ki Hürce İslam'ın emirlerini rahatlıkla yaşayabileceğiz geçmiş dönemlerde bu hadiseler yaşanmadı mı yani e, belki belli bir kuşağın üzeri bunlara vakıf oldu. Hilmi amca, sizler tabi belli bir yaşın üzerinde yani e, belki de işte 50-60 yaşın üzerindekiler e, yani 70 yaşın üzerindekiler daha net bir şekilde ülkemizde bir takım sıkıntılara vakıf oldular yani. Neler yaşandıklarını biliyorlar. İzamlar. Neler neler yaşandı yani. Ne kadar zulümler yaşandı. Hal böyle olunca evet Müslüman siyasi İslami siyaset anlamında tabii ki siyasete de vakıf olması lazım. Kendisini yönetecekleri seçmek hususunda Allah'ın emirlerine riayet eden İslam'a uygun hizmet edeceğini düşündüğü kişileri desteklemesi lazım. Derse ki itiraz olabilir. Ya öyle adam mı var? Kişiye göre değişir. Bana göre var. Sana göre yok diyebilirsin. O zaman öyle adam yoksa öyle adamlar gelmeye, gelmeye gelsin diye uğraşılsın o zaman öyle adamları getirmeye gayret edelim bu millet beraber biz yaşamıyor muyuz bu, millet, bu ülkede o zaman öyle insanları çıkartmaya gayret edelim Allah, Allah yolunda gayret sarf edecek ceh edecek insanların çıkmasına e, vesile olalım, destek olalım teşvik edelim vesaire vs. velhasılı e, buradaki bu ifadelerimizi bir cihetten uyanmamız kendimize gelmemiz Müslümanca bakıp Müslümanca düşünmemiz için e, bunları dile getirmek istedim. Cihat meselesinden açıldı konu taburalara kadar geldi. Genişledi genişledi. Cihat mevzusunda da evet kardeşlerim, abilerim, büyüklerim bu cihat Hazreti Adem'den bu yana insanoğlu bu dünyada var olduğu sürece kıyamete kadar olacak. Yani cihat olmayan bir dünya hayali olmasın. Böyle bir şey yok. Genel kim olacağız yani bu cihat olacak. Biz o zaman bu durumda e, cihada Müslümanlar olarak da bir şekilde her cihetten akli olarak, fikri olarak, kalbi olarak, teçhizat olarak, ekonomik olarak, güç, kudret olarak hazırlanmamız lazım. Çünkü Müslüman kuvvetli olur. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifi var ya kuvvetli mümin zayıf mümine göre Allah nezdinde daha sevimlidir. Yani bunu, bu hadisi her cihetten alalım. Yani fiziki kuvvet manasında da alalım. Maddi manevi her anlamda alalım yani. İlim bakımından. Her anlamda yani. ilim bakımından, maddiyat bakımından. Her anlamda <gülüyor> kuvvetli mümin daha sevimlidir. Neden? Kuvvetli mümin hakimdir çünkü. Allah'ın hükmünü icra etmekte hakimdir. İktidar sahibidir. E, dolayısıyla biz de bu cihad meselesinde kendimizi hazır tutmalıyız. Evlatlarımıza bu dinimizin hakikatini güzel bir şekilde ifade etmeliyiz. Hakkı hakikati, Kur'an'ı hakikatleri, Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde beyan ettiği mevzuları, hakikatleri evlatlarımıza da eşimize, dostumuza, çevremize güzel bir şekilde anlatmalıyız, aktarmalıyız ki elbet bu cihat, bu savaş bir gün bizim kapımızı da çalacak. Etrafımız ateş çemberi halinde. Yani ne zaman böyle bir ateşin böyle bir savaşın içerisine gireriz Allahu Alem ama böyle bir savaşın cihadın içerisine girmezden evvel imanımızı kuvvetlendirelim imanımızı kuvvetlendirelim ki kuvvetli bir şekilde böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalalım yoksa Allah muhafaza böyle bir ateş çemberinin içerisine düştüğümüz anda çok fire veririz çok çok fire veririz. Yani yanımızdaki kişiye, güvendiğimiz kişiye Allah muhafaza, cihatta güvendiğimiz kişiye bir bakarız ki güvendiğimiz taşın arkasına saklanıyor veya dönmüş arkasına çekip gidiyor. Neden olur bu hadiseler? İman zafiyetinden. Veya saf değiştiriyor. Veya Allah muhafaza. Veya saf değiştiriyor. Veya hainlik yapıyor. Veya satın alınıyor. Münafık zümre satın alınmaya müsait zümredir. Dinini bilmeyen ve hatta inanmış gibi gözüken ya lafı geldi mi? Ben de Müslümanım. Benim anam babam da Müslümandı. Benim babam da camiden çıkmazdı. Dedem hacca. Dedem hacca gitmişti. Senin İslamdan ne nişanın var, ne abdest var, ne namaz var, İslam düşmanısın. Lafa geldi mi? E benim dedem de hacıydı Ben de Müslümanım canım. Yok böyle müslümanlık canım. Bunlar bunlar hile burada Kusura bakmasın ee, insanlar yani. Bunlar insanların gözünü boyamak adına yapılan hikayeler. Ee, i̇şte ilim lazım ki kim mümin, kim Müslüman, kim münafık ayırt edilebilsin. Basiret lazım. Feraset lazım. Hazreti Ömer malumunuz biliyorsunuz münafıkları biliyordu. Ya allah Teala ona öyle bir feraset, basiret vermiş ki münafığı yani sanki alnının ortasında damgası varmış gibi Hazreti Ömer münafı tık diyebiliyordu allah Teala öyle bir feraset ve basiret vermiş biliyorsunuz o hadise yani bir şahsın ölümünde Müslüman gibi gözüken bir münafığın ölümünde Resulullah Efendimiz onun cenaze namazını kıldırmaya hazırlanırken Hazreti Ömer itiraz etti Ya Resulullah olmaz bunun cenaze namazını kıldıramaz bu münafık dedi Resulullah Efendimiz Allah'tan haber bekleyelim dedi ve ayet nazil oldu evet, evet onun münafık olduğunu Allah'u Teala bildirdi ve Resulullah Efendimiz kıldırmadı cenazesini İşte bu Hazreti Ömer Allah işte böyle Hazreti Ömer gibi insanları bu ümmette e, sayılarını arttırsın daim eylesin inşallah münafığı gördün mü böyle ağzının ortasında damgası varmış gibi anlasınlar münafık olduğunu söylesinler ve diğer Müslümanlara da Hazreti Ömer gibi basiretli ve ferasetli Müslümanların sözüne uymayı, anlamayı, idrak etmeyi, tabi olmayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Yani Bunu böyle ilim lazım. İlim lazım. Yani böyle insanlar yok mu milletimizin içerisinde? Mutlaka var, muhakkak var. Kıyamete kadar olacak. Ama neden peki böyle insanları e, genel manada halkımız göremiyor, anlayamıyor? Neden günümüzde at iti it itine karıştı? At, at izi it izine karıştı? Neden? İlimsizlikten, ilim olmadığı için kim doğru kim yanlış? İnsanlar bazen çıkıyor diyor ki ya ben de şaşırdım kime inanacağım? O öyle diyor bu böyle diyor. O da şu cihetten baktığın zaman doğru gibi. Bunu söylediğine de baksan doğru gibi. Doğru gibi diye bir şey yok kardeşim. Doğru tek Hayır, doğru çoktur da. Şimdi hakikat tektir. Hakikat tektir. Burada demek ki sen karıştırıyorsan hangisi doğru? İkisi de birbirinin zıttı. Ben de Ama hangisi doğru? Kan karıştırıyorum diyor insan. kişiler. Yani. E, bu karıştırmanın sebebi senin ilmin olmadığı için. Hakikati bilmediğin için. Hakikati bilmiş olsan kim hak yolunda ayan beyan ortada zaten net bir şekilde ortada yani tereddüte gerek yok ha, karıştırıyorsan ilmin yoktur o zaman ilim edinmeye çalış kimin safında yer alacağına iyi bir şekilde karar verebilmek için hakikati bilecek ilim sahibi olmak gerekir ve kimin safında yer alıyorsan safında yer aldığın kişiyi de iyi tanıman lazım iyi bilmek lazım eğer safında yer aldığın kişi eğik büyük bozuk kişi ise he, o zaman demek ki sen de zaten ilim sahibi değil eğik büyük bozuk kişisin ilmin olmadığı için yanlış safa kaymışsın ilim sahibi olsaydın hakkı hakikati hakkıyla bilseydin yanlış teyvillere düşmeseydin o zaman hakkın hakikatin yanında kim varsa onun yanında da yer alırdı hakikat bu yani bu nettir bu mevzuyu bu sohbetimizde bunları dile getirmek istedim tekrar ediyorum tekrar söylüyorum politikayla asla ve katla bir işimiz yoktur hiçbir partizanlığımız yoktur bizim davamız haktır hakkı hakikati yaşamak hakkın hakikatin yanında olana destek olmaktır davamız gayemiz çünkü mümin müslüman kim hakkı hakikati savunuyorsa hakkı hakikata hizmet ediyorsa onun yanında yer alır hakkın hakikatin yanında yer almıyorsa ya ilmi yoktur evet samimidir belki inançlıdır ama ilmi olmadığı için de cahildir kandırılmıştır hakkın hakikatin yanında yer almaz karşı tarafın safında yer alır bunun da derhal uyanması lazım o zaman kendine gelmesi lazım o içinde bulunduğu uykudan uyanması lazım hakkı hakikati görmesi lazım ilim sahibi olması lazım çünkü mesulüz yaptığımız her şeyden mesulüz verdiğimiz oydan da mesulüz icratımızdan da mesulüz sözlerimizden de mesulüz bir haksızlık zuhur ettiği zaman o haksızlığa gücümüz yetiyorsa elimizle müdahale etmekten mesulüz eğer gücümüz yetmiyorsa dilimizle müdahale etmekten mesulüz Allah bundan hesap soracak eğer dilimizle dahi müdahale etmeye gücümüz kudretimiz yetmiyorsa en azından kalbimizden buğuz etmekle mesulüz ki imanın en alt seviyesidir yani eğer bir Müslüman bunu da yapmıyorsa yani bir haksızlığa kalbenden buğz etmiyorsa o imanı şüpheli o kişi dönsün bir imanına baksın yani bu çok tehlikeli bir durum zaten o anda Allah muhafaza o iman e, tehlikede her an imansızlığa düşme durumuyla karşı karşıya yani iman var yok gibi bir şey çünkü öyle demiş Resulullah Efendimiz en azından kalbinden buz edecek etme bu imanın en alt mertebesi demiş ölçü ortada yani bunları bilelim inşallah ee, bazen bazı cümleler tarafından eleştiriliyor yani Allah yolunda Allah e, hakikati anlatmak ifade etmek cihetiyle e, kelamda bulunan hoca efendiler ya da cemaatler ya da tarikatlar ve eleştirilerde bulunuyorlar. Kardeşim bu sizin işiniz mi? Gidin, siz Kur'an'ınızı okuyun, tesbihinizi çekin. Size ne bu meselelerden, ülkenin meselesinden, oydan, şundan, bundan? Size ne ülkeyi yönetenden? Siz dine verdiyseniz kendinizi, dine adadıysanız namazını kıl, orucunu tut, camiye git, tesbihini çek. size ne alakadar ediyor bu siyasi meseleler? Müslüman siyasetle uğraşmaz diyorlar. Bu bir aldatmaca, oyun bu bir Yahudinin, Hristiyanın tezgahı oyunudur. Net bir şekilde Müslümanlar bunu bilsin. Yok öyle bir şey. Müslüman her şeyle uğraşır. Çünkü dinimizin sınırlarını belirlemediği, çizgilerini çekmediği, teferruatıyla meseleleri izah etmediği hiçbir alan yok. Bakın hiçbir alan yok dinimizin. Hiç, Bütün alanda, hayatımızın her alanında çok affedersiniz, tuvalete girdiğimizde taharet nasıl yapılır detayına kadar din bunu anlatıyor kişi evinde hanımıyla yatağına girdiğinde nasıl birlikte olur din bunu anlatıyor Resulullah Efendimiz bunların her şeyini detayıyla anlattı yani dinimizin anlatmadığı ölçülerini koymadığı hiç ama hiçbir şey yok e hal böyle olunca nasıl diyebilirsin ki sen ya sen git camide namazını kıl tesbihini çek ee <gülüyor> orucunu tut sen karışma bu işlere yok kardeşim öyle bir şey ya Müslüman her şeye karışacak beni yönetene ben nasıl karışamam meydanı bize bırak He, ama amacı o zaten onların meydanı bıra bize bırak İşte bu, bu sistemde bu düzende oy kullanılmaz kullanırsan kâbir olursun hiç karışma sen git köşene otur yok kardeşim böyle bir şey din dinin hakikatinde böyle bir şey yok dinimizi iyi anlayalım lütfen tabii ki her şeye karışacağız her şeye karışacağız bir yanlışlık varsa ifade edeceğiz güzellikle onları doğrultacağız, düzelteceğiz düzeltmeye gayret edeceğiz Allah'ın emrettiği meselelerde bir mesele düzeltilemiyorsa güzellikle Allah orada zor kullanmayı da emrediyor, işte cihat bu Hz. Ömer zamanında biliyorsunuz Hz. Ömer zamanında dini bozmaya, yozlaştırmaya itikatları bozmaya yönelik faaliyette bulunan bir grup çıktı ne yaptı Hz. Ömer? orduyu gönderdi hepsini kestirdi elhamdülillah. Tertemiz. Neden? Eğer o fitnenin başını koparmasaydı o fitne bir kanserli hücre gibi yayılacaktı ve nihayetinde sonra yayılmadı. Şimdi sözümüz sakın ha yanlış anlaşılmasın. Allah'ın takdiridir tabii ki. Hazreti Osman mülayim, yumuşak bir insandı. Hazreti Osman'ın bu yumuşaklığını, mülayimliğini kullandılar. Hadiseleri biliyorsunuz işte. Hazreti Osman'ı katletme mevzusu. Orada Hazreti Ömer gibi e, dirayetli değildi Hazreti. Osman. değildi tabii. Hazreti Ömer'de asla af yok. Yani din oldu mu mesele? Dinin hakikatlerine bir e, zarar gelecekse Hazreti Ömer asla affetmezdi. Asla dekata. Hemen Tıp keserdi yani. Hz. Ömer böyle bir politika olduğu Böyle değil. bir siyaset uyguladı. Olduğu yerde de özür uyguladı. Tabii ki. Yani Hz. Ha Ömer ki yani, e ya, e yani. Hz. Ömer ha, bir haksızlık varsa bu e hmm. beni uyarın diyordu. İkaz hmm. edin. Yani dinimin hükümlerinin dışında bilmeden bir hata ederim, kusur ederim bir ifadede bulunursam veya bir hükümde bulunursam derhal beni uyarın. Ve nihayetinde uyaranda Mescitten çıkınca elhamdülillah dedi. Allah'a hamd etti. Ya Rabbi ne güzel benim e, halifelik döneminde. Benim bir yanlışım olduğu zaman beni uyaran insanlar var. Ya sarhoş var. Sana e, e, hamd olsun dedi yani. Ya işte burada bunlar örnek... E, bunlar örnek şahsiyetler. İşte biz de bunları kendimize örnek almamız lazım. E, adamın e, gayrimüsliminin fikir adamını ne bileyim siyasetçisini ne bileyim düşünürünü ne bileyim falanca kitap yazarını örnek almayacağız Yok, bizim tarihimizde bizim dinimizin bizim Müslüman camiadan çıkmış nice şahsiyetler var bir numara mükemmel kamil Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere birçok şahsiyet var örnek almamız gereken, sözünü almamız gereken, yaşantısını örnek almamız gereken, yaptığı işleri örnek almamız gereken, yaptığı siyaseti örnek almamız gereken, yaptığı komutanlığı örnek almamız gereken, ekonomik alanında yaptığı faaliyetleri örnek almamız gereken sahabeyi kiramdan birçok zevat var. E bunlar dururken biz niye bir ee, gayrimüslimden bir medet umuyoruz ya böyle bir şey olur mu ya her alanda biz nasıl bir e, gayrimüslimden medet efendim o işte bilim alanında teknoloji alanında bilgiliymiş bilgi sahibiymiş de bu işi kıvırırmış o, o kişi e, bu konuda yetkin e, muamele yaparmış ya sen ne kadar bilgili olursa olsun ne kadar yetkin bir icraat yapmaya kalkarsa kalksın <gülüyor> İslam'ı bilmediği için Allah'ı ve Resulullah'ı bilmediği için bir tarafta naksiyeti var bunun eksik bir tarafta hata yapacak bu niye biz kendi dinimizin kendi camiamızın içerisinden her şeyde en işte en iyi en doğru en kamil en bilgili mahiyetinde enleri yetiştirmeye gayret etmiyoruz zamanında Osmanlı'da bu vardı İslam'ın ilk yıllarında bu vardı hep her şey tıp alanındaysa en bilgilisi bizdeydi astroloji alanındaysa en bilgilisi Müslümanlardaydı matematik alanında hakeza her alanda ekonomi alanında neden şimdi yok işte dönüyor dolaşıyor tekrar İslam'ı İslam'dan Müslümanlıktan gerçek manada müminlikten uzaklaşmış olduğumuz hakikatine dayanıyor bu sohbette bunları böylece ifade edelim istedim. İnşallah bunları bir derinden tefekkür edelim, silkinelim kendimize gelelim. Gerçek müminliği sorgulayalım ve mümin olmaya gayret edelim. Her şeyimizde de buna dikkat edelim inşallah. Dedik. Sohbetimizi biraz uzattık. Kusurumuza bakılmaya e, mevzular mevzu mevzuyu açıyor çünkü. Burada noktalandıralım inşallah. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fiddünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar Allahümme ofirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasrul haqq bil haqq vel hadi ila suratika mustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanallazi yarani subhanallazi mekani ya'lamu mekani subhanallazi yarani es-salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es-salatu ve selamun aleyke ya habiballah es-salatu ve selamun aleyke ya seyyid al evvelin ve el-ahirin salatullahi aleyhi ve aleyna icmaen subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el-fatiha